0: willkommen zu Talking Body and Motion, dem Physio-Podcast über Körper und Bewegung. Ich bin Katharina Kessler, arbeite normalerweise als Sport- und Outdoor-Journalistin und in diesem Podcast rede ich mit dem Physiotherapeuten Eike Hirschmann. Eike, guten Morgen.
1: Guten Morgen, Katharina.
0: Du hast Heuschnupfen, hast du erzählt.
1: Ja, so ein bisschen. Hat mich heute Morgen ein bisschen, bisschen hart erwischt.
0: Also viel durch den Mund, wenig durch die Nase atmen möglich.
1: Bemühe mich.
0: Eike, okay, wir haben in der letzten Ausgabe des Podcasts über das Homeoffice geredet und ähm, wie man Rückenschmerzen im Homeoffice vermeiden kann. Und um es jetzt mal ganz runterzubrechen, war der Key Überraschung Bewegung. Was ich mir am meisten gemerkt habe, war dieses Bild des des ähm, Rennläufers, Rennskifahrers, wo du gesagt hast, jetzt stellt euch mal vor, also der muss das nur für wenige Minuten, Sekunden eigentlich halten. Stellt euch mal vor, der müsste das acht Stunden am Tag, so wie wir acht Stunden am Tag äh, auf dem Bürostuhl sitzen und dürfte diese Position nicht verlassen. Das, das fand ich sehr ein... Prägsam als Bild mhm. dafür, wie wichtig es ist, ab und zu mal aufzustehen und sich zu bewegen. Mhm. Ähm, aber das war natürlich lange noch nicht alles und jeder, der mehr wissen will, muss die Folge anhören, richtig? Ja, richtig, genau. <lacht>
1: ähm, ja, ich finde auch witzig, ich kriege auch immer wieder das Feedback von Leuten, die sagen: Ja, ich brenne jetzt nur noch und hole mir Wasser. <lacht>
0: <lacht> und wo ständig aufs Klo. Was auch wieder gut ist, auch wieder
1: Bewegung. oder? Ja, ganz genau, ja.
0: mir die Frage, vielleicht ist es jetzt ein bisschen weit zurück in die Vergangenheit, aber ich, ich würde mich jetzt mal wetten trauen, dass du nicht schon immer den Traum hattest, Physiotherapeut zu werden. Was hey. war dein Traumberuf als Kind?
1: Ja, so weit in die Vergangenheit. Das <lacht> ja. ist, äh, du, ich kann dir gar nicht sagen, was mein Traum als Kind war. Ich habe wirklich keine Ahnung. Ich hatte viele Ideen in meiner Jugend, an die ich mich noch erinnern kann, weil ich war jetzt nicht so der hellste Stern am Himmel in der Schule, das muss ich leider zugeben, beziehungsweise nein, ich war vielleicht gar nicht so dunkel, aber ich war auf jeden Fall stinkend faul mhm. äh, und bin deswegen über die Realschule ähm, dann aufs Gymnasium, wo ich dann mein Abi nicht bestanden habe. Äh, weiter und es war immer wieder zwischendrin der Schritt, so was mache ich denn nach der 10. Klasse? Will ich wirklich weiter Schule, will ich ABI machen, will ich eine Ausbildung machen? Und dann habe ich mich doch einfach mal beworben als Koch, weil ich habe gern gekocht.
0: Mhm.
1: Äh, hatte damals lange Haare und siehe da, ich habe keinen Job als Koch gekriegt. Komisch. <lacht> Ähm, dann bin ich also weiter in die 11. Klasse gegangen, habe es eben doch mit diesem Abitur mal probiert, von dem immer alle geredet haben und ähm, nach der 11. Ja, ich war nicht so schlecht, also ich meine, ich hatte ja immerhin diesen erweiterten Realschulabschluss auch und war in Fächern wie Mathe, was mich wirklich sehr gewundert hatte und Deutsch, ähm, die mir dann das auch ermöglicht haben und dann wusste ich aber wieder nicht, ach, weiter oder nicht weiter, also habe ich mich in der IT-Branche beworben. Dann wusste ich aber von der Firma, wo ich mich vorgestellt hatte, ihren Slogan nicht. Und zack, habe ich den Job nicht gekriegt. Also sind wir weiter zur Schule gegangen. Und äh, ja, ich weiß gar nicht mehr, ob ich mich dann nochmal beworben habe oder nicht. Auf jeden Fall ähm, ging es dann immer weiter in die Richtung, ja doch, vielleicht irgendwas mal studieren. Dann ähm, bin ich eben nach der 13. Klasse ohne erfolgreiches Abi abgegangen und... Ähm, habe dann meinen Zivildienst im Rettungsdienst gemacht, also da war so der erste Kontakt mit der Medizin. Ich habe selber damals drei bis vier mal die Woche aktiv Kampfsport gemacht, also kannte Verletzungen und ähm ja, und das hat mich dann angefangen zu interessieren. Und so bin ich dann also von der Rettungsmedizin, wo ich dann noch ein halbes Jahr bis Jahr noch nach meinem Zivildienst gehängt habe. Ich habe noch freiwillig meinen Rettungssanitäter gemacht, da hingekommen und bin zum Arbeitsamt gegangen und habe gesagt, so, was kann ich denn machen? Und dann war da eine ganz pfiffige Berufsberaterin, die sagte, Herr Hirschmann, ich habe da was für Sie, da können Sie eventuell sogar noch mit abgeschlossener Ausbildung studieren. Das ist jetzt seit 2001 äh, hier in Hildesheim, also ich komme ja aus Braunschweig eigentlich, ist das möglich? Ich so, ja, was ist denn das, und so war das die Physiotherapie und dann habe ich angefangen darüber nachzudenken und ohne dass ich überhaupt wirklich Ahnung hatte, außer dass ich Lust auf ähm, Bewegung, Sport hatte und äh, Medizin mich interessiert hat, hatte ich keine Ahnung was es eigentlich ist und bin dann einfach mit der Option, mai, ich kann danach noch an einer äh, Fachhochschule studieren, bin ich einfach losgestolpert und habe meine Ausbildung gemacht.
0: Jetzt ähm, bin ich ehrlich gesagt nicht so gut informiert, was die Physiotherapieausbildung betrifft, aber ähm, mit allen Menschen, mit denen ich mich darüber schon mal unterhalten habe, was mir hängen geblieben ist, ist so ein bisschen, die Ausbildung an sich ist ja schon super zeitaufwendig und auch lange, oder?
1: Nee, sie ist leider gar nicht lang. Es sind drei Jahre. Es ist <lacht> okay, einfach eine fachliche. Es ist eigentlich, wenn du dir den Inhalt dann mal äh, anschaust, und das mit dem Aufwendig würde ich schon unterschreiben. Ähm, es sind eigentlich, wenn wir uns das jetzt die, die Ausbildung, so wie ich sie damals auch gemacht habe, bis heute hat sich vielleicht ein bisschen was verändert, aber da haben wir eigentlich zwei Jahre Vollzeitschule gehabt und ein Jahr ja. Praktikum. Bei uns war das Praktikum dann in diese Schulzeit integriert, das heißt also wir waren dann ab dem zweiten Schuljahr von morgens um 8 bis, bis mittags um 12, glaube ich, im Praktikum und sind dann um 13 Uhr in die Schule gefahren, nach einer Stunde Mittagspause und haben dann bis 17, 18 Uhr noch in der Schule gesessen, um dann nach Hause zu fahren, um für die Klausuren am nächsten Nachmittag zu lernen. Und das ging dann noch über zwei Jahre. Nach drei Jahren war die Ausbildung beendet. Und wir haben eigentlich die komplette Anatomie, Krankheitslehre, Bewegungslehre, so alles, was du dann da wissen musst, haben wir in diesen eigentlich wirklich zwei Jahren Vollzeit Schule lernen müssen. Mhm.
0: Und du findest es zu, zu wenig von was oder zu wenig praktische Erfahrung? Oder was, was meinst du, wäre es sinnvoll, da mehr zu, zu machen oder mehr zu lernen?
1: Ich würde gar nicht sagen, dass es unbedingt so sinnvoll ist, mehr zu lernen, sondern das, mhm. was wir lernen, intensiver vielleicht an der einen oder anderen Stelle mal äh, zu lernen, außer sich das einfach nur ins Hirn zu prügeln für kurze mhm. Zeit, ähm, weil für mehr Kapaz ist meist keine Kapazität da und sich da einfach mal diese fünf Minuten mehr Zeit zu nehmen und sich das in Ruhe ähm, zu Gemüte zu führen. Und vielleicht auch nicht immer in diesem Frontalunterricht. Ich meine, wer mhm. studiert hat, der weiß, dass das Studium vor allen Dingen um Selbstlernen geht. Eine Ausbildung geht primär um Frontalunterricht. Und das mhm. finde ich bei einem solchen ähm, Stoff wie der Physiotherapie häufig äh, eben besser, und man sich vieles selber erlernen kann und nicht vorne sich jemand hinstellt und sagt, du, also da kommt jemand rein, der hat das und das und dann machst du das und das. Mhm. Ja, okay, gut. Dann gehe ich aber <lacht> später in die Praxis und ja, solange noch pra Praktikum da ist, kriege ich das noch irgendwie hin. Da schnalle ich noch nicht so richtig, dass das aber eigentlich irgendwie gar nicht zielführend ist. Und dann stehe ich irgendwann alleine selber im Patienten und sage, ah, ist klar, ja, das hatte ich damals, da kam der rein und da hat man mir gesagt, ja, damit mache ich das und das. Ja, und mhm. auf einmal komme ich nicht mehr weiter und ich verstehe aber nicht, warum. Ja. Also dieses selbstständige Denken hinterfragen und Lernen, welches in der Ausbildung aus meiner Sicht komplett zu kurz kommt.
0: Aber das hast du dann ja im Studium gehabt direkt danach oder wie, wie ging es weiter? Also,
1: Richtig, bei mir ging es danach dann damit weiter, dass ich äh, vor allen Dingen mich erstmal mit diesem wissenschaftlichen, mal das war dann ein Bachelor of Science, jetzt hatte ich den praktischen Teil hinter mir, jetzt musste ich noch eben so ein bisschen den wissenschaftlichen Teil erlernen. Und ähm, da haben wir viel uns mit Business oder mit dem ja, so Medical English auseinandergesetzt, ähm, dann einfach äh, ja, gewisse Konstrukte diskutiert, äh, Physiotherapie als Profession, wie kann das aussehen? Ähm, ja, das waren eigentlich uns ein paar Gedanken. Konstrukte und, und Denkweisen äh, namens Clinical Reasoning, so hieß das oder so heißt es auch immer noch, ähm, mit dem man sich da sehr viel auseinandergesetzt hat und einfach mal so ein bisschen mehr in diese wissenschaftliche Schiene reinzukommen, dass man da so Texte lesen, verstehen. Ähm, das war eigentlich das Entscheidende, was wir da gemacht haben, und dann zum Schluss die Bachelorarbeit schreiben. Also es waren am Ende des Tages nur noch ja, knappe drei Semester, die ich da für diesen Bachelor of Science dann noch studieren musste.
0: Du hast ja auch einen Teil deiner Ausbildung in Australien gemacht. Ähm, da gibt es eine Besonderheit im Gesundheitssystem. Was, was ist denn da anders als bei uns? was Glauben, Psychotherapie betrifft. Wahrscheinlich gibt es mehr Dinge, die anders
1: ja, sind. Das, das, das stimmt, ja. ja ich glaube, ich muss da vorweg sogar noch schieben, dass ich also dahin gekommen bin, also diese Idee, das auch zu machen, äh, eben darauf basierte, dass ich nach zwei Jahren nach diesem Bachelor of Science jetzt wieder da an der Stelle stand und wieder dachte, ja, äh, ich habe gelernt, das und das muss ich machen und ich komme nicht weiter. Ja. Und dann irgendwie so auf diesen Trichter gekommen bin, ich möchte einfach raus aus dem Beruf. Ich gehe jetzt mal äh, nach Australien. Und dann kam die Eltern an, die gesagt haben, jetzt einfach nach Australien, du bist ja auch bekloppt. Äh, du kannst doch nicht einfach jetzt, nachdem du den Beruf da fertig hast, wieder einfach ein Jahr nichts tun. Dann, äh, du willst, du hast du schon gesagt, der Bachelor hat dir gefallen, wie sieht's denn damit mit dem Studium aus? Dann geh doch dahin und studier. Du hast doch immer erzählt, dass, dass da eben alles so toll und anders ist, genau. Hm. Und damit kommen wir jetzt, glaube ich, auch zu deiner Frage. Ja, im Gesundheitssystem ist da halt eben anders dass... Ähm, die Physiotherapeuten also einen Direktzugang haben, so wie bei uns die Ärzte. Das heißt also, du als Patient suchst dir aus, wo du hingehst. Ja? Gehst du zum Orthopäden, gehst du zum Allgemeinmediziner oder gehst du zum Physiotherapeuten? Du brauchst eben nicht diese ähm, Rezepte im Vorfeld, wo du ähm, ja erst zum Orthopäden musst. oder Orthopäde dann ja, gehen Sie mal zum Physiotherapeuten und dann gehst du zum Physiotherapeuten. Das fällt da mhm. halt komplett weg.
0: Was bedeutet das? für den Physiotherapeuten. Also was, was was ändert das an der Arbeit des Physiotherapeuten?
1: Dass du mehr Verantwortung trägst. Mhm. Ähm, du musst ja also für viele Dinge viel mehr im Klaren sein, denn du musst ähm, vom Anfang an ähm, Risikofaktoren einschätzen und abwägen können. Also wie schlimm ist der Verletzt oder ist da eine Unterliegende Krankheiten, unterschwellige Geschichte, die ich vielleicht nicht sehe. Das kann jetzt von Nervenschädigungen bis zu richtigen Nervenverletzungen und Bandscheibenvorfällen, die vielleicht aber eben auch größere Auswirkungen haben, bis hin zu einem unterschwelligen Tumor, der vielleicht einfach nicht erkannt wird und der gewisse Symptome macht. Gehen. Und ähm, dass du eben, wenn du anfängst zu behandeln, keinen, auf Deutsch gesagt, Scheiß baust, sondern dass du ähm, diese Dinge erkennst. Und wenn du sagst, oh, da ist jetzt irgendwas, das ist nicht so gut, ähm, da, den schicke ich nochmal weiter, entweder zu einem Röntgen, MRT, CT, was auch immer dann benötigt wird. Mhm. Und das machst du dann auch als Physiotherapeut. Du überweist den Patienten dahin, wo er hin muss.
0: Du hast also sozusagen keine, keine Diagnose von einem Orthopäden, der sagt, okay, die Katharina hat Problem A und du behandelst einfach Stumpfproblem A, sondern du, du hast, musst selber die Diagnose stellen, richtig?
1: Genau, ich muss am Ende des Tages eine Diagnose stellen, denn ich muss auch am Ende des Tages dem äh, Hausarzt äh, einen Bericht schicken. Also das ist üblich dort, dass also alle ähm, Professionen dann also einen Bericht schicken, den sie dann alle an den Hausarzt schicken, sodass alle Informationen eigentlich bei dem Hausarzt vorliegen über dieses Krankheitsbild. Mhm. Ähm, und deswegen brauche ich natürlich eine Diagnose, wo ich sage, ihr Patient hatte übrigens das und das.
0: Was hast du denn, dann in Australien getrieben und, und, und wie hat es dich sozusagen beeinflusst in deinem Deiner Art Physiotherapeut zu sein. <lacht> Vielleicht kann man das Style sagen, keine Ahnung.
1: <lacht> das ist, also. Physiostyle. <lacht> <lacht> mein Style, ja, ich weiß nicht, ob ich da so einen eigenen Style habe oder ob ich indoktriniert wurde. Ich kann es nicht beantworten. <lacht> ähm, wie hat mich das beeinflusst? Ich glaube, für mich war ganz, ganz wichtig, dass eben immer wieder dieses Wieso, weshalb, warum gefragt wurde. Also ich werde nie vergessen, wie dann einer meiner Dozenten, mit der ich auch bis heute noch unglaublich gut befreundet bin, dann so sagte, Eike, technisch top, aber du hast absolut keine Ahnung, warum du das machst. Das, ja. das bleibt für mich einfach so im Gedächtnis und ich dachte absolut, ich weiß, warum ich das jetzt mich jetzt dafür entschieden habe, das zu tun, aber offensichtlich hatte ich überhaupt gar keinen Plan, warum ich das so gemacht habe. Und das das ist war das in einer
0: konkreten Situation. Genau, wie, das in einer konkreten einer, genau,
1: das war in einer konkreten Behandlungssituation, wo mhm. ich dann also, wo sie sagt, warum machst du das? Und ich dann auf einmal da so stand und wirklich diese Frage nicht beantworten konnte, obwohl ich mir vorher genau mhm. überlegt hatte, warum ich das machen will. Mhm. Und auf einmal denke ich so, nee, ich hatte doch gar keinen Plan. Und ähm, ja, das ist das, was sich für mich am meisten verändert hat. Also, ich habe unglaublich angefangen, mich zu hinterfragen, warum mache ich jetzt genau diese Technik? Warum entscheide ich mich dazu, diese Übung auszuwählen? Warum mache ich dies? Warum mache ich das? Dass ich mir dieses Warum immer beantworten kann, ähm, um nicht nur die Fragen des Patienten beantworten zu können, die auch häufig kommen, sondern auch für mich einfach immer diesen klaren Leitfaden zu haben. Ich habe eine Entscheidung getroffen, aus dieser Entscheidung tue ich das. Und wenn die natürlich hinterher nicht zu einem Ziel oder zu einem Ergebnis führt, dann fällt es mir aber einfach, oder einfach her, meine Entscheidung bzw. meine Idee nochmal umzulenken und vielleicht eine andere, einen anderen Weg zu gehen, weil ich vorher bewusst entschieden habe, fällt meine zweite bewusste Entscheidung eben auch leichter, als immer intuitiv loszulaufen. Ne? Weil Sonst stehst du irgendwann da und weißt nicht mehr weiter.
0: Wenn ich jetzt auf, auf deiner Website vorbei surfe als Patient, thebodymotion.com ist die Adresse, dann kann ich da auch lesen, dass du Physiotherapeut des Deutschen Olympischen Sportbundes bist. Ja. Was bedeutet das? Denn? Auch
1: da bin ich, ja, ganz genau. <lacht> ähm, ja, Bei uns in Deutschland kommt dann noch so eine weitere Besonderheit dazu. Wir machen so unglaublich <lacht> gerne Fortbildung. Also, dass wir ähm, uns irgendwo anders bilden, das kommt für uns nicht in Frage. Wir nehmen gerne Geld in die Hand und lassen uns von wem anders berieseln. Und das habe ich auch gemacht vom Deutschen Olympischen Sportbund. Und das ist eine Fortbildung, die sich also wirklich explizit mit dem Sport und den Olympischen Spielen auseinandersetzt. Also um eine entsprechende Versorgung bei doch sehr leistungsorientierten Wettbewerben zu bekommen, um den Athleten, um den Sportlern bei solchen Events also bestmöglich zur Seite und zur Verfügung zu stehen. Und da geht es halt einfach nochmal sehr viel um Managementstrategien, nochmal wieder äh, Wiederholung, Wachrufen von alten äh, Erlerntem schon, dass man das so einfach präsent hat. Denn eins ist im Sport, gerade im Hochleistungssport ähm, wichtig und unglaublich, ähm, ja, das ist die Geschwindigkeit der Entscheidungsfindung. Also muss schnell sein, eine Entscheidung zu treffen und diese Entscheidung auch durchzuführen, weil es darum geht, äh, gerade im, im Ballspiel oder im Spielsport natürlich Athleten schnell wieder zurückzuschicken und weitermachen zu können. Oder äh, im Skisport, wo ich ja tätig war, ähm, dass sie äh, äh, womöglich den zweiten Lauf wieder äh, zur Verfügung stehen, weitermachen können und solche Sachen. Und das wird da nochmal sehr viel Wert drauf gelegt.
0: Also das heißt, es geht dann tatsächlich so also als Laie gefragt um die konkrete Situation. Da kommt jemand nach dem ersten Lauf und sagt, was weiß ich, mir tut der große Fuß weh. Und dann schaust du dir den an und musst entscheiden, kann er den zweiten machen oder nicht? Also um solche Situationen geht es dann, oder?
1: Genau, einmal um solche Situationen. Also die Entscheidung äh, aus medizinischer Sicht, erster oder zweiter Lauf, möglich oder nicht möglich. Mhm. Äh, da auch eben nicht immer ein Arzt dabei ist, der sowas entscheiden kann. Mhm. Also gerade im Skisport, äh, vor allen Dingen auch bei den Technikern eher selten, außer bei groß bei den Abfahrern dann doch öfter. Äh, aber eben auch so diese Entscheidung, äh, mein Rücken tut weh. Und wir wissen ja, dass Felix also immer sehr viele Rückenprobleme hatte. und jetzt alles. Welcher Felix? Felix Neureuther. <lacht> ähm, Ja Es ist ja kein Geheimnis. Und dann eben aber auch da zu schauen, dass es halt... Äh, ja, auch wenn es nach dem ersten Lauf einfach schlimm war, dass man das im zweiten Lauf machen konnte. Also alles dran zu setzen äh, und wieder fit zu kriegen, in welcher ähm, erdenklichen Idee man dann hatte und äh, Managementstrategie um das Ganze äh, für den zweiten Lauf hinzukriegen.
0: Ich mu muss diese Frage stellen, wie war das, mit Felix heute zu arbeiten? <lacht> Entschuldigung.
1: Ah. Ist doch klar. Dass das Aber was, was will man mit dieser Frage mal wissen? Ja? Ich habe gern mit ihm gearbeitet. Es
0: ist ein Fan Fangirl-Moment.
1: Ja, ich, ich weiß nicht, was ich dazu mal antworten soll. Außer, dass ich echt gerne mit ihm gearbeitet habe, dass wir auch viel Spaß hatten. Manchmal weniger Spaß hatten und uns wirklich um den Ernst des Sportes kümmern mussten. Aber alles in allem äh, sind wir, glaube ich, aus meiner ersten und einzigen Saison mit den Alpinfahrern, mit einem mit einer Gold-, nee, gar nicht mehr, mit einer Silber- und Bronze-Medaille, was trotzdem toll ist, aus äh, WM rausgegangen in Beaver Creek, Vale damals. Mhm. Und äh, das war einfach toll und wir haben eine gute Zeit gehabt, wir haben uns gut verstanden, also aus meiner Sicht zumindest, aber ich glaube, wenn man ihn fragt, äh, auch und ja. Das so.
0: Aber das ist jetzt vielleicht ein bisschen eine doofe Frage, aber ist es, also wenn jetzt ich zu dir komme, ähm, ein Unterschied, ob, ob da jetzt eben Katharina Kessler oder Felix Neureuther liegt, also, oder ist dann irgendwann quasi so der, der Fokus so, dass es völlig egal ist? Weißt du, wie ich meine? Also macht das, macht das einen Unterschied bei der Arbeit?
1: Ich weiß nicht genau, ob ich die Frage richtig verstehe, aber einen Unterschied bei der Arbeit macht es eigentlich für mich nicht. Also ich arbeite genauso gerne mit älteren Menschen wie mit jungen Athleten oder auch älteren Athleten. Felix und ich sind ja auch ungefähr gleiches Alter, aber... Es ist eben anders. Das, das, das ist es so. Also du hast so mehr so diesen Leistungsgedanken bei einem Sportler, dass es natürlich darum geht, diese, diesen Leistungsgedanken zu haben und womöglich auch den Druck von seiner Seite. Also dass er dir mhm. gewaltig in den Arsch tritt, dass das alles wieder wird und der Trainer steht hinter dir und guckt dir am besten noch über die Schulter und sagt, was ist denn da jetzt, wann geht es denn da jetzt mhm. weiter und wann kann ich den denn wieder? Und äh, im normalen Praxisalltag ist da vielleicht ein bisschen mehr Ruhe drin und ein bisschen weniger Stress drin. Allerdings sind die natürlich medizinisch nicht so aufgestellt, wie jetzt so ein Leistungssportler, ähm, als dass so ein bisschen mehr so diese Rätselei, dieses Rätselraten und das Dahinterkommen hinter das Problem für mich ein bisschen mehr im Vordergrund steht, was mich äh, auf einer anderen Seite sehr interessiert. Also du hast so diese Mischung zwischen... Ähm, viel rätseln in der praxis und äh, ziel und fokus auf leistungssport also auf leistung mhm. äh, jemanden dazu zu bringen zu performen und das sind ganz unterschiedliche arten der herangehensweise wie ich finde die beide unglaublich spannend sind
0: also das heißt ein leistungssportler ähm, gibt dir auch mehr input da, da kommst du schneller drauf wo das problem liegt der kann das einfach besser artikulieren auch oder
1: mhm. Manchmal, weil du meinst, sie sind medizinisch
0: ja. besser aufgestellt. Also
1: medizinisch besser, ja, sie haben natürlich ein gutes Verständnis ähm, über ihren Körper. Gefühl, Dann hast du auch. aber äh, auch immer, wenn du mal nicht sicher bist, ist, äh, oder irgendwie man sturz war oder irgendwas, es wird mhm. immer äh, dafür gesorgt, dass äh, Röntgen, MRT oder was auch immer gefahren wird, weil man natürlich definitiv nichts übersehen will. Ja. Äh, mhm. Das heißt, also, wir haben sehr schnell sehr gute bildgebende Verfahren da. Wir haben äh, mehrere Physiotherapeuten dann ja in der Regel da, die dann drauf schauen. Und nochmal ein, zwei Mediziner. Das heißt, also da kommen sehr schnell sehr viele Meinungen zusammen, um ein Problem sehr schnell und sehr effizient zu lösen. Und dann wird äh, dividiert, äh, in welche Richtung äh, was geht, wer was angeht. Und dann werden womöglich auch äh, das gleiche Problem von zwei, drei Stellen gleichzeitig angegangen, um einfach schnellstmöglich wieder dahin zu kommen, dass der Athlet in der Lage ist, ähm, seine Leistung zu bringen. Und ähm, das meine ich mit der medizinischen Aufstellung. Also dass da gleich ein ganzes Team zur Verfügung steht, welches eigentlich von allen Seiten kommt und das Problem eben versucht zu lösen.
0: Und wie ist es sonst so von der Arbeit? Also wird ist da bei dir ein noch was anderes gefragt, so, keine Ahnung, Motivation für den Sportler oder so, dass man ihm gut zuredet. Also, oder
1: ich nehme an, du erinnerst dich an eine Szene, über die wir uns vor Jahren schon mal unterhalten haben. Gell? Das war dieses wundervolle Erlebnis eben bei der WM in vale, ja, wo ich als Motivator am Start von der ARD Sport entdeckt wurde und äh, sie meinten, sie müssten doch da jetzt mal einen Komplettbeitrag, also Minibeitrag, Mini-Beitrag über mich machen, ja, weil ich äh, diese Motivationskanone am Start bin.
0: Irgendwie fällt mir das gerade schwer mir vorzustellen.
1: <lacht> ah, äh, mir auch. Äh, es ist auch, äh, ich fand es sehr witzig, es gibt einen Running Gag eigentlich bis heute, würde ich fast sagen, nicht nur zwischen Felix und mir, sondern auch äh, allen anderen Alpinen. Ich habe irgendwann mal, äh, in, das war das erste Sommercamp in Argentinien damals, da sagte der, der Cheftrainer Albert Doppelhofer damals zu mir, Eike, jetzt üb doch mal dieses Motivieren am Start, das musst du können und ich hatte ja... Ich hatte keine Emotionen in mir in dem Sinne, weil wir waren im Training. Also wie soll ich da irgendwie Rennmotivation haben? Und habe mich da hingestellt und habe einfach nur gesagt, Felix, fahr so schnell du kannst. Und das ist bis heute geblieben. Ich muss es mir immer wieder anhören. Wenn man sich mal irgendwo sieht oder sonst irgendwas, dann kommt doch immer mal wieder ganz gerne dieser Spruch ähm, Kann ich
0: das auch bei dir buchen? Ich rufe dich dann jetzt immer an vor mein, meiner Mountainbike-Tour oder so, dass du mir einmal ins Telefon
1: schreibst. Genau. Äh, nee, ich muss schon dabei sein, dass du diese Emotionen hast. Also äh, ah, bei, okay. dein, bei deinem Corsa-Lauf haben, haben wir das auch gemacht. Da habe ich dir auch äh, Motivation zugesprochen. Aber da warst du so auf 180 und das ist das Entscheidende. Du kriegst das gar nicht mit. Ich glaube mhm. auch, ähm, Felix und Fritz waren zum Beispiel zwei, die hat das überhaupt nicht gestört, äh, wenn ich dahinter hinter ihnen stand und die in ins Ohr geschrien habe, was aber auch Sinn und Zweck ist. Dabei geht es jetzt weniger darum, um den Athleten selber zu motivieren, als die danach kommenden, die noch nicht so in ihrem Tunnel sind, noch nicht so fokussiert sind, zu irritieren. Das mhm. ist eigentlich das Entscheidende. Also es geht natürlich darum, dass du mhm. deine Leute anschreist, dass die Leute merken, du bist da. Und das ist mhm. natürlich möglichst laut oder auffällig, dass sie dann denken, boah, der hat ja einen Support und ich gar nicht. Ja? Mhm. Ähm, gleichzeitig aber auch dann andere Athleten, die natürlich auch so ein bisschen äh, Schwierigkeiten mit sowas haben. Und dann, wenn die zu sehr gepusht werden, natürlich auch äh, eben vielleicht ein bisschen overtop gehen. Muss man dann also auch aufpassen und es natürlich individuell abstimmen. Und deswegen geht es nur, wenn du dabei bist. Also ich meine, du kennst es vielleicht auch äh, von deiner Erfahrung damals, von der Europabrücke zu springen. Wenn man mhm. dir da einfach, wenn ich zu sehr gepusht hätte und zu sehr irgendwie, und ah, du schaffst und, und das mit einer gewissen Aggressivität, dann wärst du vielleicht gar nicht gesprungen, sondern oben stehen mhm. geblieben. Dass man also genau diese Art von dem, was braucht man da jetzt mhm. findet und äh, das dann transportiert. Nicht immer einfach. Ein, zweimal habe ich mit Sicherheit auch zu viel gegeben bei dem einen oder anderen, was dann nicht richtig war.
0: Ähm, aber vielleicht eine Frage, die auf alle Fälle übers das Physiotherapeutische hinausgeht. Was meinst du auf diesem Level, auf dem jetzt ein Fritz Dopfer oder ein Felix Neureuter unterwegs waren? Ähm, wie wichtig ist da die körperliche Verfassung und wie wichtig ist das Mindset?
1: Raus von beidem 100 Prozent wahrscheinlich. Also ich bin jetzt mal, nee, wir gehen mal äh, tatsächlich in die Physiotherapie. Vielleicht äh, funktioniert das ähm, in der Schmerztherapie. Ne? It's, it's all mhm. in your head. Also das meiste ist in deinem Kopf. Ich glaube, du kannst mit deinem Kopf das Körperliche sehr viel steuern. Äh, mhm. Das heißt also, wenn deine körperliche Verfassung nicht so ist, und ich glaube, das passiert im Sport auch sehr, sehr oft, dann kann es schon sein, dass du deine Grenzen pusht und häufig auch zu oft pusht. Hat auch ein Grund, warum du dich natürlich auch so oft verletzt im Sport, weil du immer wieder Grenzen überschreitest und immer wieder und das kannst du nur, wenn du das entsprechende Mindset hast mhm. und deswegen würde ich sagen klar, ohne dass dein Körper irgendwie mitzieht, kannst dein Mindset so stark sein, wie es will, das bringt dir aber nichts, aber wenn der Körper entsprechend mitziehen kann, ist perfekt, also beides, wenn beides 100% da ist es natürlich top, aber das Mindset ist mit Sicherheit eines der wichtigsten. Ohne das geht es nicht, gar nicht. Da kannst hm. du körperlich so fit sein, wie du willst. Jetzt
0: bist du ja dann von den Rennfahrern, von Skialpien, zu den Freestyle-Skifahrern gewechselt. Was hat sich da für dich geändert von, einer, von einem physiotherapeutischen Standpunkt? Haben die andere Probleme?
1: Ähm, ja. ja, die haben definitiv andere Probleme. Das eine ist ja ähm, eher Ausdauer und das andere ist ja eher explosiv. Ja. Von, der, von der Durchführung, von der Ausführung, also auch von ja. der Kraft, von der Muskelarbeit, die du da brauchst. Ähm, beim Alpinen hast du natürlich sehr lange, sehr ähm, ja, anhaltende Muskelkontraktionen. Bei den Freeskiern hast du dann... Eigentlich wenig äh, Kontraktionen, ähm, um Kraft aufzubauen, sondern hinterher bei der Landung, um dann eben wieder was zu absorbieren. Also du hast einen sehr hohen Impact-Sport. Hm. Damit die Regionen sind die gleichen geblieben. Knie, Hüfte, <lacht> Rücken. Aber die Art und Weise äh, hat sich ein bisschen verändert. Und das Verletzungsrisiko ist schon ein bisschen gestiegen. Kreuzband, Geschädel, Hirntrauma, also Gehirnerschütterung. Und solche Dinge waren dann eher an der Tagesordnung. Kaputte Schulter, Schlüsselbein, das hatte ich in bei den Alpinen nicht so. Nein.
0: Also mehr Verletzungen tatsächlich. Ja,
1: so traumatisch bedingte Verletzungen einfach.
0: Mhm. Ja. Man meint ja, was wahrscheinlich auch immer noch so ist, ist, dass, dass der Freestyle-Bereich einfach nicht so weit, nicht so krass professionalisiert ist wie ski Skialpinen.
1: Ist das so? In Teilen ja, in Teilen nein. Also es kommt so ein bisschen, würde ich schon sagen, auf die Teams drauf an. Die einen sind professioneller, die anderen nicht. Ja. Ähm, allerdings kann man auch sagen, je professioneller die Teams sind und je, oder je mehr Erfolg die Teams zum Teil haben, desto mehr Unsinn können sie sich auch wieder erlauben, äh, weil es in dem Sport schon so ist. Es ist nicht so wie im Alpin, wo doch sehr stark dann auch immer mal die Führung gewechselt wird, sondern du bleibst, ähm, es ist dann sehr konstant. Also es wechseln zwar immer die Gewinner. Also man muss schon sagen, da ist keiner, der permanent im Freeski äh, immer wieder mhm. gewonnen hat, gewonnen hat, so wie der Marcel Hirscher. Sondern mhm. es ist schon eine große Rotation. Aber diese Rotation bleibt eigentlich immer in der gleichen Nation. Also das kann man dementsprechend schon so ein bisschen ableiten. Und mhm. jetzt habe ich den Faden deiner Frage verloren.
0: Und was der Unterschied einfach war. So, von, genau. Ja. Also kleineres Und, Team...
1: Und damit der Unterschied, nee, weiß ich gar nicht, Wir hatten, nee, das Team war größer, ich hatte mehr, mhm. äh, weil mir so langweilig war, habe ich auch noch die Schweizer mit dazu genommen in meinem zweiten Jahr, äh, das Halfpipe-Team, dann hatte ich also ähm, drei Schweizer, eine Deutsche im Halfpipe-Team und ich glaube fünf oder sechs dann im äh, Slopestyle-Team, also das war dann schon relativ groß und die waren natürlich auch nie an den gleichen Orten. Das heißt, also ich musste immer sehr schnell von Amerika nach Südkorea und China und wieder zurück so ungefähr, so also kam mir das jedenfalls vor. Ähm, und sonst, nee, ich konnte zwar eine Stunde länger schlafen in der Regel, das war schon mal eine sehr tolle Veränderung, aber dafür war dann nicht, dass wir so wirklich nach äh, einem gewissen Trainingszeitraum unten waren, sondern es war immer sehr wetterabhängig, wenn es äh, schlecht lief, dann waren wir also bis 16 Uhr am Berg von morgens um 10. Uhr. Und das ist eine sehr lange, sehr anstrengende Zeit, natürlich nicht nur für die Physiotherapeuten und Trainer, sondern auch für die Athleten. Und dann runter und dann äh, Essen, äh, noch Stretching, Dehnung, was auch immer noch anstand und wenn es sein musste, auch noch ein Kraftraum.
0: Eine Klischeefrage stelle ich jetzt doch noch, waren die Partys besser?
1: Wenn Hannes das jemals hören sollte, nein, sie waren nicht besser, aber sie waren <lacht> anders. Nein, wir haben, ja, haben wir
0: uns nicht mal darüber unterhalten, dass die Ausdauersportler die krassesten sind, die Langläufer
1: und so? Kann schon sein. <lacht> Ja, weil die dann halt auf einmal so, wenn sie wieder können, es natürlich komplett eskalieren lassen Eskalierst. in der Regel. Ne? Also ich habe mit allen Lagern äh, tolle Feiern gehabt. Das muss ich ganz klar sagen. Sehr diplomatische Antwort. Es, es steht und fällt einfach mit dem Betreuerteam. Das muss ich auch sagen. Und da habe ich auch in beiden Kategorien äh, sehr viel Glück gehabt und deswegen eigentlich immer eine gute Zeit gehabt. Also ich kann mich da nicht beschweren. Ähm, von daher... Ja können beide feiern.
0: Gut. Viele Menschen glauben ja, dass, es, dass sie am besten aufgehoben sind, tatsächlich bei einem Arzt oder bei einem Physiotherapeuten, der Profisportler betreut. Ne? Also das ist ja schon so eine Art Werbung oder Qualitätslabel, was man sich auf die Website kleben kann. Inwieweit lassen sich denn die Probleme von Leistungssportlern überhaupt übertragen auf den 0815 Büromenschen?
1: Aus meiner Sicht gar nicht. Übertragen, gar nicht. Ich bin der Meinung, dass die Sportphysiotherapie als Ausbildung, das, was ganz viele junge Physiotherapeuten machen wollen, absoluter Bullshit ist. Weil es ist viel, viel wichtiger. Erstmal orthopädisch-manualtherapeutische Kenntnisse zu haben. Also zu wissen wirklich, wie man orthopädische Probleme richtig lösen kann, bevor ich dann in den Sport gehen kann. Und dann wiederum ist eine sportphysiotherapeutische Ausbildung auch nicht verkehrt und auch gut. Aber ich muss erstmal die Grundlagen der muskuloskeletalen Physiotherapie, also alles, was mit Muskeln und dem Skelett zu tun hat, verstehen, begreifen und Therapiemöglichkeiten haben, das kann ich auf den Sport übertragen. Das funktioniert wunderbar und ich würde sagen, ich bin ein viel, viel besserer Sportphysiotherapeut. Aber das Problem so ein bisschen ist, dass die ganzen jungen Menschen ausgerechnet in den Sport wollen, ja, wo sie einfach ganz wenig Berufserfahrung haben und dann auf einmal mit Leistungssportlern arbeiten fehlen ihnen natürlich sehr viele dieser Skills, würde ich sagen. Und ähm, ja, was befähigt sie dann mit älteren Menschen? Vielleicht sind sie ein bisschen bewegungsmotivierter, mit normalen äh, äh, Patienten zu arbeiten. Vielleicht sind sie einfach bewegungsmotivierter und haben deswegen gleich mein Lieblingskonzept der Körper und Bewegung mit im Kopf. Aber äh, ansonsten, aus meiner Sicht, nö. also es geht immer um die Erfahrung, um die Ausbildung und die ist, und die Expertise und, und Sportler alleine bringen dir keine Expertise. Ich kenne genug Physiotherapeuten, die unglaublich gut sind, die noch nie im Sport gearbeitet haben. Und die vielleicht auch besser sind als viele, die jemals im Sport gearbeitet haben. Und mhm. ich würde auch nicht sagen, dass ich äh, ein guter Physiotherapeut bin, weil ich im Sport gearbeitet habe, sondern ich bin eher äh, ein guter Physiotherapeut gewesen und habe deswegen die Chance gekriegt, im Sport zu arbeiten. Denn ich habe mich damals einfach beworben. Ich habe eine Bewerbung an den DSV geschickt und habe gesagt, hier schaut mal, ich würde gerne mit euch arbeiten, dass ich jemals die physiotherapeutische ähm, Stelle des damals LG1-Kaders ähm, Technik, also Herrn Alpinen, ähm, Slalom, Riesenslalom, angeboten bekomme. Das hätte ich mir nie im Leben träumen lassen. Hm. Und deswegen...
0: So. Aber wenn ich jetzt... Als, als ein sehr ambitionierter Hobbysportler eine physiotherapeutische Behandlung brauche, dann habe ich ja schon die Meinung, dass jemand wie du mir mit meinem Problem, das vielleicht ja auch vom Sport resultiert oder zumindest mit dem Sport zusammenhängt, weil es eine Verletzung ist oder irgendwie eine falsche Belastung oder eine Überbelastung oder wie auch immer, ähm, mehr Ahnung hat oder mir besser helfen kann oder vielleicht so einfach nur meinen Bewegungsdrang besser versteht als ein normaler Physiotherapeut. Klar, kann man das wahrscheinlich auch nicht so und so sagen, aber ähm, das ist zumindest das, was ich mir ja davon erhoffe, wenn ich, wenn ich zu einem Sportphysiotherapeuten gehe.
1: Also ich glaube, was das meiste ist, ja, du, du triffst zumindest mal auf einen Physiotherapeuten, der mit äh, Menschen deiner Gesinnung sehr viel zu tun hat ja. ähm, und ob er dir deswegen mit deinem Bewegungsdrang oder ob er den besser versteht, das weiß ich nicht, ähm, gibt glaube ich auch andere, ja, das hast du auch bei jedem Patienten, der hm. Bewegungsdrang mag aber unterschiedlich ausgeprägt sein ne? ob es jetzt dahin geht, dass ein Mensch einfach immer viel zu viel äh, oder viel zu früh die Krücken in die Ecke schmeißt weil er sich hm. einfach nur normal wieder gehen will oder ob es gleich darum geht, wieder aufs Fahrrad zu springen oder in die Berge oder auf die Ski ähm, aber ja, doch, ich glaube da schon häufig, dass das eher das, das Alter die Rolle spielt, ne? ob Sportphysiotherapeut oder nicht. Aber die meisten sind halt irgendwie im Sport mittlerweile äh, anzufinden. Ich weiß gar nicht warum.
0: Deine Praxis in München heißt ja auch Body and Motion wieder wie Podcast. Und unter Body and Motion steht Konzeptphysio. Was heißt das denn?
1: Also ich habe, wir haben uns vorhin über Australien unterhalten und mhm. ähm, wir haben uns darüber unterhalten, dass Physiotherapeuten eben so diesen Direktzugang äh, zu den Patienten haben, beziehungsweise Patienten zu den Physiotherapeuten, so müsste man das besser sagen, also sehr viel Differentialdiagnostik gefragt ist, äh, um Probleme zu erkennen und so weiter. Gleichzeitig kenne ich eigentlich keine Physiotherapiepraxis in Australien, die Master, wo Master Physiotherapeuten arbeiten, die unter einer Stunde arbeiten. Um eben sich Zeit zu nehmen, um Diagnosen zu stellen, um dem Patienten was an die Hand zu geben und sich langsam durch das Problem zu arbeiten und ihnen eigentlich möglichst effektiv und effizient zu helfen. Und das ist das, was ich versuche hier so ein bisschen umzusetzen, dieses effektiv und effizient zu helfen. Und das schaffe ich nicht in 20 Minuten, deutscher Physiother gesetzlicher Physiotherapie. Ich habe jetzt nicht reine Privatpatienten bei mir in der Praxis, sondern ich habe Kassenpatienten. Ich nehme auch ganz normal Kassenpatienten an äh, für 20 Minuten, äh, aber tatsächlich natürlich eher ungerne, weil in 20 Minuten weiß ich gerade mal den Namen, und ob er Rechts- oder Linkshänder ist, aber sonst vieles andere weiß ich nicht. Und deswegen biete ich eben in diesem, im Rahmen dieses Konzeptes an, auf, 20, auf 40 Minuten diese Therapieeinheiten zu verlängern oder auch gerne natürlich auf eine Stunde. Wobei das dann immer nach Rücksprache, nach dem ersten Termin dann meistens erfolgt, wie man jetzt weiter verfährt, was sinnvoll wäre und was nicht sinnvoll wäre, mhm. in welche Richtung das Ganze gehen soll. Und ähm, ja, das ist so das, was ich versuche mit diesem Konzept äh, deutlich zu machen, dass ich versuche eben nicht rein deutsch einfach 20 Minuten, sondern mir zu überlegen, ich habe ein Konzept, in dem sich das Ganze bewegt und um dieses mit dem Patienten zusammen umzusetzen.
0: Und hast du darüber hinaus einen Schwerpunkt oder eine besondere Schule der Physiotherapie, wenn es das gibt?
1: Klar, wie ich vorhin gesagt habe, dieser, dieser klassische muskuloskeletale Physiotherapeut. Also ich bin äh, manualtherapeutisch in Australien ausgebildet worden, nach dem, nach äh, Jeffrey Maitland. Also ich bin auch von seinen direkten Schülern, also wer Physiotherapeut ist, weiß, wovon ich rede, wer nicht, nicht, ist aber auch nicht so wichtig, ja. äh, bin direkt von seinen, seinen Schülern ausgebildet worden und damit bin ich sehr, sehr klassisch manualtherapeutisch ausgebildet worden und habe halt diesen, diesen Aspekt des Clinical Reasonings, welchen ich vorhin noch genannt hatte, von einem mhm. der, der das mit am meisten in der physiotherapeutischen Welt äh, ja, nach außen getragen hat, genauso wie diese Pain-Science-Geschichten, von der auch immer aller Welt immer mehr redet. Also äh, chronische Schmerzen, Schmerzen verstehen. Äh, mhm. Von den beiden, ähm, die das initiiert haben, bin ich auch ausgebildet worden. Und es sind doch in der Physiotherapie, wenn man sagen könnte, so drei, vier Koryphäen, von denen ich gelernt habe in diesem Bereich. Und das ist ähm, das, was mich natürlich unglaublich geprägt hat.
0: Jetzt bist du aber nicht allein in der Praxis Nein. Wen, wen gibt es da noch?
1: Zum Glück <lacht> Nun gibt es noch äh, die Markus, die Marina und bald noch die Julia als äh, Vollzeittherapeuten dann habe ich natürlich auch noch vielerlei andere Unterstützung, aber als Therapeuten sind die noch mit dabei ähm, jetzt muss ich sagen, zwei davon habe ich selber mal ein stückweise mit ausgebildet
0: es ist immer am besten, sich seine eigenen ja, <lacht> Kollegen zu ziehen. Ja,
1: also ich habe zwar nur einen kleinen Aspekt bei Ihnen unterrichtet, aber der Kollege, der Sie hauptsächlich unterrichtet hat, ist ein sehr guter Freund von mir. Von daher weiß ich auch, was er gemacht hat. Und da kann ich auf die Qualität noch vertrauen. <lacht> ähm, ja, die Marina habe ich äh, durch Zufall äh, gefunden, beziehungsweise einen Freund von mir hat sie für mich gefunden, was auch sehr toll ist und äh, ja wir sind also jetzt dann bald so ein viermann starkes Team und bereichern uns eigentlich gegenseitig in den unterschiedlichsten Aspekten also wir haben alle aus unterschiedlichen Richtungen, ich eben aus dem Sport, der Markus ist da auch sehr begeistert, die Marina hat in den letzten Jahren äh, sehr viel mit Schulter- und Handpatienten äh, zusammengearbeitet, also hat da unglaubliche Expertise entwickelt, ist auch sehr spät Physiotherapeutin geworden, die hat vorher also noch was ganz anderes gemacht und studiert, das kann sonst vielleicht ja selber irgendwann mal erzählen, ähm, was ich auch interessant finde, ja, es ist quasi äh, mein Alter, glaube ich auch ungefähr, ist aber mehr oder weniger noch berufsjünger, ähm, hat aber ganz andere Aspekte. Also sie hat ein ganz anderes äh, Lernen schon hinter sich, was natürlich auch einen Menschen prägt und damit natürlich auch ganz andere Dinge wieder an äh, Patienten weitergeben kann, was ich also auch unglaublich spannend finde. Und mhm. dann haben wir die Julia, die jetzt aus Kanada wiedergekommen ist. Sie hat jetzt ein Jahr in Kanada ein bisschen gearbeitet und gelebt und also auf der anderen Seite als ich und bin auch mal gespannt, was sie uns da so an Input geben kann.
0: Die Marina werden wir tatsächlich in der nächsten Folge hören, richtig?
1: Wir werden sie, glaube ich, beim nächsten Mal da haben, ja.
0: Thematisch geht es dann nämlich um Laufen, meine Lieblingssportart, nicht, und um Training. Genau, das war es dann erstmal für heute, würde ich sagen. Alle Fragen, Terminanfragen, Verabredungen zum Feierabendbier, am besten per E-Mail, oder?
1: Ja, ja, bitte. Vor allem Feierabendbier, <lacht> wobei das in der heutigen Zeit ja immer noch ein bisschen auf sich warten Stimmt. muss. Ne?
0: also zu, zukünftige Anfragen für Feierabendbier.
1: Können auch info, online gebucht werden.
0: <lacht> an info at thebodymotion .com.
1: Genau.